0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, Quentin Tarantino embala-nos com o seu conto de fadas, Era Uma Vez em Hollywood, o seu mais recente filme, ensombrado pelo espectro dos assassinatos levados a cabo pela família Manson, que suspira pela fábrica de sonhos de outros tempos. Vamos também lançar um olhar sobre O Culto de Manson, o filme de Mary Heron, que se debruça sobre as mulheres do culto aprisionadas e que tem data de estreia planeada para setembro. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em teoria, Quentin Tarantino representa um oxímor um apropriador e reciclador de variadas formas de cultura popular especialmente natureza cinéfila no entanto assinando obras com uma identidade inconfundível e vincada do próprio autor e não foi por falta de tentativas de imular o seu estilo quando anunciou a intenção de filmar uma história sobre Hollywood tendo por base os infames assassinatos de agosto de 1969 perpretados pelos acólitos de Charles Manson, formou-se a expectativa de como estes acontecimentos seriam retratados no universo tarantino e encaixariam na estética a que nos habituou. Ah, Rick Dalton,
1: it's my pleasure, Mr. Schwartz. How many miles? Put it down. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a hey, Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried
2: sauerkraut?
0: A primeira boa notícia aparente era uma vez em Hollywood é que o foco é desviado desta antecipação e apontado às personagens de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, o ator Rick Dalton e o seu duplo e amigo Cliff Booth, respectivamente. Isto apesar da partilha do cartaz com Margot Robbie como Sharon Tate. O escritor e realizador não está interessado nos detalhes e motivações da chamada família, como deveria ser imediatamente óbvio, nem em produzir uma reconstituição dos factos. Aliás, nem sequer invoca o nome completo do cabecilha do grupo, tendo este texto feito mais do que o filme para o perpetuar. O que Tarantino encontrou nestas macabras ocorrências reais foi um paralelismo entre a procura falhada, de fama de Manson hipócrita perante os ensinamentos que impingia mas não muito diferente neste particular aspecto de qualquer outra história de ambição em Hollywood e o fechar da era dourada desta meca da indústria cinematográfica tal como representadas pela evanescente estrela de Rick e as parcas oportunidades de trabalho de Cliff
1: Sam Wanamaker.
0: Hey, Sam, sorry about
1: the wet hand. Oh, don't worry about it. I'm used to it with you. I just want you to know I'm the one who cast you, and I could not be more delighted that you're doing this. Oh, thank you, Sam. I appreciate it. That's a good part. Yeah, it is. Have you met Jim Stacy, the series lead? Uh, not yet, no, no. Well, you guys are going to be dynamite together. Mm, mm. Well, it sounds like exciting. Yeah, lightning in a bottle. Now, Rick, about your hair. Oh, well, what about my hair? I want to go with a different hairstyle. What? Something more... hippie -ish. You, well, you, 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 you want him to look like a hippie? Well, think <laughs> less hippie, more... Hells Angel!
2: Rum! Rum!
1: Say, uh, Getting uh, in second, well, Sam, Sam, uh, <laughs> if you got me covered up in all this, uh, just <laughs> junk. Uh, how's the audience gonna know it's me?
0: They don't. Era uma vez em Hollywood, irá seguramente desconcertar alguns dos mais ferrenhos adeptos de Quentin Tarantino. Os ingredientes estão todos lá. A banda sonora, constante camada auditiva, que não só serve como tecido conjuntivo da experiência cultural dos habitantes deste universo, como contribui também para a qualidade encantatória e de fadas. o ritmo paciente e deliberado, os longos diálogos, cuja relevância nem sempre é imediatamente perceptível, as inúmeras referências, tanto a filmes e séries da época, umas reais outras invenções da narrativa, como a títulos do próprio realizador. A novidade é a melancolia que trespassa o filme e as suas personagens. Rick considera que a sua carreira está acabada, depois de ter desistido de uma série televisiva de sucesso, numa tentativa falhada de vingar no mundo da sétima arte, o produtor Marvin Schwartz, uma curta participação de Al Pacino, persegue Rick para filmar western spaghettis em Itália, o que ainda o deprime mais. Leonardo DiCaprio polvilha a sua interpretação de subtilezas que sublinham este estado de espírito, como o flutuante gaguejar, por exemplo. Num paralelismo com a relação Burt Reynolds-All Needham, Cliff, numa interpretação de Brad Pitt que transpira estilo sem qualquer esforço aparente, é mais do que o duplo de Rick. É motorista, amigo e confidente. No entanto, o passado, referência à morte de Natalie Wood desta feita, menção mais oblíqua, deu-lhe má fama, reforçada por detalhes que levantam o véu à violência latente da personagem, como o hilariante momento em que confronta Bruce Lee, interpretado por Mike Moe, não muito lisonjeiro para o desaparecido ícone, ou a sua visita ao rancho Spawn, onde conhece alguns membros da família. A narrativa episódica e esparça centra-se no duo. Já falaremos de Margot Robbie, sendo enriquecida por um conjunto impressionante de participações especiais. Damien Lewis, como Steve McQueen, Bruce Dern, como George Spawn, Timothy Oliphant, como James Stacy, Dakota Fanning, como Squeaky Fromm, Emil Hirsch, como Jay Cibling, só para mencionar alguns dos nomes mais sonantes do restante elenco.
1: Let's just 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 put them in the wardrobe, all right? What's it gonna hurt? Then if you need them, you got them, all right? And <laughs> they got to have a conversation with that wardrobe assistant and man, she's a bitch. I just don't I right, please. look for any I'm asking you to help me out, man. If the answer, if the answer's no, the the answer's no, not not no with excuses. Amen. ain't a Andy McLaughlin picture, you know. And I can't afford to hire a bunch of guys that smoke cigarettes and sit around talking to each other all day on the chance that I might use them. I got a four-man team here, Rick. If I need more than that, I got to get it approved. And, you know, I, I, I got to look after my dudes. Hey, hey, and if your dudes were a better match for me, I'd say, oh, okay, you got me. But, but, but that's not the case, and you know it. He, he's a great match for yeah, me. Yeah, yeah, no. Hey, you could do anything you want to him to 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 throw him off a building, right? Light him on fire. Hit him with a Lincoln, right? Get creative. Do whatever you want. He's just just happy for the opportunity. Right? Yeah. I don't dig him.
0: And I don't dig the vibe he brings on a set. A escritora norte-americana John Didion escreveu no seu ensaio The White Album, numa tradução livre, Muitas pessoas que eu conheço em Los Angeles acreditam que os anos 60 acabaram abruptamente a 9 de agosto de 1969. Didian tinha o dedo no pulso no ambiente que se viveu após os assassinatos que, segundo a própria, serviram como um acordar violento do sonho cor-de-rosa que se viveu na década do movimento hippie. É este o papel da família na narrativa de Era Uma Vez em Hollywood o Diajante da Mudança incluindo o choque perante a nova vaga americana que se vislumbrava e que viria para acabar com o sistema de estúdio o sistema onde Rick e Cliff tinham feito vida e carreira ao lamentar o seu desaparecimento Tarantino, ao seu nono título pela contabilidade do próprio visto que considera os dois volumes de Kill Bill a vingança como um filme só produz o seu filme mais conservador não só pelo anseio por uma realidade desaparecida se bem que tal como o realizador a idealiza Mas também pelo atenuar do cinismo E sadismo, digamos sempre conceitos de títulos anteriores Onde antes a tensão desembocava em momentos de violência Aqui é neutralizada e mitigada O que pode contribuir também para o defraudar das expectativas mencionadas anteriormente No entanto, os mais atentos notarão que o autor continua fascinado com o poder da narrativa e com o esbater das fronteiras entre ficção e realidade vejam-se as sequências em que o trabalho de Rick dentro do filme são ensinados como sendo o texto da própria película película esta que já agora é também celebrada em conjunto com o singelo e ritualista procedimento de ver um filme e em que a ilusão apenas se esvanece quando o próprio se esquece das falas é Trudy, uma pequena atriz de 8 anos, interpretada por Julia Butters, ou seja, sangue novo na indústria. Quem motivará Rick, que redescobre a sua veia interpretativa a par da sua relevância?
2: É isso, um old cowboy guy that used to make movies there. Whoa!
0: <laughs> Surprised how
1: accurate that description he really is. Some old cowboy guy that used to shoot movies at Spawn Ranch. Isso. Questions at the ranch back in the old timey days? Well, by the old timey days, you mean television eight years ago. Yeah. Be an actor? No, I'm a stump. Stump, man. That's way better. Why is that way
2: better?
1: Actors are phony. Oh. They, they just say lines that other people write and pretend to murder people Freakies. on their. TV shows. Meanwhile, real people are being murdered.
0: além da melancolia vislumbra-se ainda mais ponderação e emoção no cinema Tarantino nomeadamente no retrato de Sharon Tate resgatada do sempre eterno papel de vítima a que foi remetida e, através de Margot Robbie representada como uma pessoa de carne cheia de energia vivacidade e sonhos confrontado em Cannes com a pergunta de um jornalista sobre os seus parques diálogos o escritor e realizador escusou-se a considerar sequer a premissa da mesma. A verdade é que Tate aqui é uma cifra. É a mulher do famoso Roman Polanski, realizador em alta à data, a vizinha que mora do outro lado do portão, que separa os que atingiram o sonho daqueles que o veem por um canudo. É a estrela do futuro, a nova realidade à espreita ao virar da esquina. No momento de pura celebração, dá-se outro exemplo de esbatimento das fronteiras entre ficção e realidade. Robbie celebra Tate ao entrar numa sala de cinema e assistir à projeção de Um Perigo em Cada Curva, um filme realizado por Phil Carlson em 1968 que a própria protagoniza. E o que vemos no grande ecrã é a real Sharon Tate ao invés de uma recriação com Robbie. Como podemos assistir, por exemplo, numa fantasia de A Grande Ivasão, filme de 1963 de John Sturges, se este filme tivesse sido interpretado por Rick Dalton.
2: One piece, seventy cents. What if I'm in the movie? What do you mean? I mean, I'm in the movie. I'm Sharon Tate. You're in this? Mhm. Uh -huh. I play Miss Carlson, the klutz. That's me. <laughs> But that's the girl from Valley of the Dolls. Well, that's me. The girl from Valley of the Dolls. Really? Really? Hey, Ruben, come out here. This is the girl from Valley of the Dolls. Patty Duke? No, the other one. The girl from Peyton Place? No, the other one. The one who ends up doing dirty movies. Oh. She's in this movie. Oh. Tate.
0: É na reta final, reminiscente de outra obra de Quentin Tarantino, que a violência latente aparece finalmente num momento catártico, bem ao estilo do seu realizador, voltando a colocar em causa, ou a questionar mesmo, o seu papel tanto no grande como no pequeno ecrã. Referenciando um enxerto que se pode ouvir no filme nomeado para o Oscar de melhor documentário de longa-metragem, referente à produção de 1973, Manson, realizado por Robert Hendrickson e Lawrence Merrick, elementos da família culpabilizam a violência na televisão como a origem para a violência no mundo real, fechando o ciclo de esbatimento de fronteiras entre ficção e realidade. Falamos de uma época em que havia hora marcada para ver televisão e esta servia um papel de experiência comunitária, transversal aos vários estratos sociais. Nesse sentido, as potenciais vítimas eram tanto alvos como fonte de inspiração, inconsistência que Tarantino não deixa passar em colme, e cujas consequências reclama para si como forma de terapia coletiva. Apesar da remissão do papel da família Manson para segundo plano, o conhecimento da sua história e dos assassinatos cometidos por alguns dos seus membros é fundamental para a relação de cada espectador com o desfecho de Era uma vez em Hollywood, ainda que este esteja mais interessado na elegia à Terra dos Sonhos do seu título. Era uma vez uma Hollywood em que passado e presente podiam conviver e beber um copo amigavelmente.
2: I don't win today.
0: Encontram um o arquivo de todos os episódios deste programa.
2: You want me to love you
0: 50 anos depois, a história do fenómeno Família Manson continua a fascinar e a intrigar quem se cruza com ela. O impacto das suas assassinas-ações foi imediatamente sentido, não só pelas ondas de choque que lançaram na comunidade local, como pela cobertura mediática dos julgamentos que se seguiram. Além do ensaio de White Album, da autoria de John Didion, que mencionei na primeira parte, Outro texto vital na tentativa de compreensão dos acontecimentos foi o livro Elter Skelter, publicado em 1964. Escrito pelo promotor público que liderou o julgamento de Charles Manson, Vincent Bugliosi, em colaboração com Kurt Gentry, Elter Skelter é uma documentação exaustiva e detalhada da investigação, prisão e processo de acusação de Manson, tomando para título a expressão que designava uma eminente guerra racial apocalíptica, tal como esta professava, que, por sua vez, se tinha inspirado na canção dos Beatles com o mesmo título, lançada em 1968 no longa duração The White Album, encarado pela iludida família como uma profecia desse mesmo conflito. Viria a tornar-se no livro de não-ficção sobre crimes mais vendido de sempre, e deu origem a um telefilme do mesmo nome, realizado por Tom Grease, que foi um fenómeno de audiências em 1976, nas duas noites de exibição no canal CBS, chegando a ser distribuído em alguns países no cinema, numa versão mais gráfica. O impacto foi de tal maneira que o ator Steve Railsback, decidido a apresentar Manson com uma intensidade paranoica, teve muita dificuldade em conseguir sacudir o fantasma desta interpretação ao longo da carreira. Em 2004, Elter Skelter seria novamente adaptado para a televisão, desta vez com Jeremy Davis no principal papel, numa realização de John Gray. Logo na década de 70, produziram-se variadas obras, incluindo filmes de exploitation, que, de uma maneira ou de outra, referenciavam o cada vez mais popular cabecilha do bando. Sim, ouviram bem, a atenção mediática fez com que a popularidade de Manson tivesse aumentado proporcionalmente às vozes que o condenavam um dos exemplos mais sérios de traçar um retrato desta figura foi o documentário Manson realizado em 1973 por Robert Hendrickson e Lawrence Merrick oferecendo uma inusitada e fértil safra de imagens de arquivo da família no seu habitat natural bem como entrevistas e testemunhos de alguns dos seus membros e ex-membros mais recentemente entre 2015 e 2016, a série televisiva criada por John McNamara para a NBC, Aquarius, colocou David Duchovny como um ficcional detetive da polícia de Los Angeles que se cruza com a infame família. Também em 2015, Karina Longworth, no seu podcast You Must Remember This, deu um dos maiores contributos recentes para a percepção pública destes acontecimentos. Num especial de 12 episódios e culminando uma investigação aturada, Longworth enquadrou a história de Manson, da família e dos assassinatos que perpetraram no panorama alargado do movimento cultural da altura, contextualizando-a na dinâmica da Fábrica de Sonhos de Hollywood, tecendo uma narrativa cativante, recheada de detalhes e enaltecida por uma sublime forma de a recontar, numa persistente, mas inglória tentativa de responder à singela pergunta que ficou sempre sem resposta. Como pode uma tragédia como esta ter acontecido? Este ano, passado meio século, vários filmes procuram recuperar não só o retrato dos criminosos, como o da vítima mais famosa, Sharon Tate. Além de Era Uma Vez em Hollywood, estreou este ano o mal-concebido O Espetro de Sharon Tate, de Daniel Ferrand, com Hilary Duff no principal papel, que encena os assassinatos na mansão em Cielo Drive, como um filme de terror. E está em desenvolvimento Tate, uma biografia da qual se espera mais tarde, encabeçada por Kate Bosworth. Por outro lado, vamos poder ver em Portugal, já em setembro, tem data de estreia marcada para dia 19, O Culto de Manson, no original com o título menos oportunista, Charlie Says. Filme escrito e realizado pela dupla de psicopata americano. Winever Turner e Mary Heron, respectivamente.
2: I know everyone thinks we're these scary creatures who committed these horrible crimes. But we did what we had to do. I need your help with the and girls over in the special security unit. Good morning, ladies. I'd like you to meet Carlene Faith. Hi Carleen. O que é que você realmente pode fazer para eles? Eu só quero lembrar-lhes quem eles eram antes de ter encontrado Charles Manson. É como estar de casa de novo. A família antes dos crimes, quando tudo era sobre amor.
0: Charlie Says segue três acólitas de Manson na prisão em 1972, três anos depois da condenação à morte, quando esta é revogada e substituída pela pena perpétua. Leslie Van Houten Patricia Kerwinkel e Susan Atkins, retratadas, respectivamente, por Anna Murray, Sozie Bacon e Marianne Randon, São mantidas paradas da restante população da prisão, por medo das represálias, pela diretora Virginia Carlson, interpretada por Annabeth Guiche, que pede ajuda à jovem estudante Caroline Faith, um papel de Merit Weaver, para as ensinar numa tentativa de mitigar a lavagem cerebral que sofreram as mãos de Charles Manson O inesperado Matt Smith
1: So he led Katie away And I asked Squeaky if Katie was Charlie's old lady And Squeaky told me Nobody belongs to anybody here Except Charlie We all belong to Charlie I thought that was pretty far out Then she says If you're lucky he'll pick you next Every girl should have a daddy like Charlie
2: something for you to take a look at for next week. The Bible is the only book Charlie let us have around. Charlie says that authors are evil, trying to play mind tricks on the reader. So do you feel like you'd be doing something bad by studying with me? Because if you are going to do these classes with me, you're going to have to read books. My life.
0: It looks like it could be interesting. Dependendo do filme que se veja, o retrato das assassinas de Manson varia, mantém se habitualmente um vislumbre de psicopatia, uma natureza calculista e uma inumana ausência de remorsos. Ao colocar distância sobre os acontecimentos, Charlie César oferece uma proposta arriscada. Encontrar humanidade em Leslie, Patricia e Susan. E, mais difícil ainda, desafia o espectador a sentir empatia por elas. Este é um filme nitidamente feminista. Atenção, este não é um palavrão. Em que o presente vivido numa realidade feminina e isolada une quatro mulheres numa tentativa de purga da toxicidade infectada pelas personalidades fortes e manipuladoras dos elementos masculinos do passado, Manson e, em menor medida, Tex. Fixando como protagonista Leslie uma interpretação de fragilidade e insegurança por Murray, testemunhamos a sua integração na família em analepses, em que conhecemos um mercurial Manson pela mão de Smith. Apesar da radical inadequação física do ator para o papel, Smith to trabalhar horas extraordinárias para se encolher e resultar ameaçador pela personalidade, em vez da sua altura excessiva. Desar um desenho musical roadmap to our future. And when he talks about
1: the piggies, he's talking about the rich and the powerful needing a damn good whacking. And in Blackbird, it's the black man's time to rise. In Revolution One, it's a call to arms. It's time. Revolution Nine, it's the soundtrack to the war. It's guns screaming. Does that make you feel afraid?
2: No. It's like you always said it would be.
1: You damn straight. It's like I always said it would be. You should feel proud. You should all feel proud. And why should you all feel proud, Lulu? Why?
2: Because we're already living like revolutionaries. Yes.
1: Now dig this. In Revelations in the Bible, it talks about locusts coming to earth. Now that's the Beatles. And he talks about the locusts having scales like iron breastplates. That's the Beatles guitars. And dig this. He talks about five angels coming to earth. Now there's five angels. Four of them are the Beatles. The other one is me. And the other one is me because I am given the key to the shaft of the bottomless pit. And where is the bottomless pit? The
2: one you told us about in Death Valley? The one we're going to find. Yes.
1: So elta-skelter is the thing, man. It's what the black man's gonna do to start the race war. But just like the Bible says, I will lead my family to the bottomless pit, and we will live out the war underground, and we will expand to 144,000, and then we will come back like the 12 tribes of Israel. And when we come back, the black man will not know how to act, or how to be, or how to govern, or what to do. And so, we cannot leave. O
0: que Charlie says não consegue é, talvez, tarefa impossível. Independentemente do contexto de fragilidade emocional de cada acólito, da influência das drogas, da generalizada patologia antissocial e dos ideais de vida em comunidade, dar a perceber o efeito magnético de Manson que os levava a abdicarem da sua personalidade e individualidade, para seguirem um homem de discurso absurdo e inconsistente que vivia de comida recolhida em latões do lixo, igualava violência a amor, bem como morte a vida, via-se como o quinto cavaleiro do Apocalipse, a par dos quatro elementos dos Beatles e conforme professado na Bíblia, dizia ser Jesus Cristo e, com os assassinatos que ordenou, tentou iniciar uma guerra racial apocalíptica que antecipou ao ouvir um álbum do grupo musical inglês. Assassinatos esses, levados a cabo pelos ditos acólitos. Talvez o melhor momento desta exploração seja aquele que funciona por oposição à pergunta sem resposta, em que uma nova recruta, nitidamente plena das suas capacidades e autoconfiança, responde a mensa na letra, sendo imediatamente rejeitada do grupo, Pois, obviamente não serviria como barro para poder ser moldado
2: Charlie says there's going to be a revolution and we're going wait it out in the bottomless pit like it says in revelations and that there'll be babies that are homeless and they need saving from all the killings and then we'll stay underground and make music and make love until the violence is over and then and then when it comes time for us to rise to the surface again some of us will begin to feel butting wings on our backs wings yes some of us want to become winged elves me and Sandy, squeaky. Charlie says it would
1: happen. Carlene thinks we're crazy. No, I would never use that word.
2: I'm just surprised to hear some of this stuff. You have to admit it's pretty far out. You must know that elves are mythical creatures, And therefore, human beings can't turn into elves or sprout wings. Well, Heyman, it's no more far out than heaven and hell. Yeah, Charlie says that no, we... No, but what do you think? Pat, do you still think it's possible that you will become a winged elf? Well, I guess not now. N not Not when we're in here.
0: O argumento baseia-se no livro The Family, The Story of Charles Manson's Dune Bay Attack Battalion, por Ed Sanders e referencia ainda The Long Prison Journey of Leslie Van Houten, por Carlin Fade personagem central do filme. Dado este ADN representa um braço de ferro sem desfecho seguro entre a evidência da culpabilidade destas mulheres e a sua expiação e arrependimento Será possível perdoar crimes tão horrendos? Como conciliar a culpabilidade com a vitimização anterior? Um bom filme explora estas questões de forma equilibrada e inconclusiva, deixando ao espectador o trabalho de se debater à procura das respostas. No entanto, Charlie Says toma, se bem que subtilmente, um partido, o que, por ausência do contraponto aprofundado dos acontecimentos que levaram as mulheres à prisão, pode ser problemático. Voltando ao anterior título das autoras, psicopata americano, pedia-se também aqui, se não o humor daquele, pelo menos alguma da sua ambiguidade absurda. Ao invés, muito embora o propósito humano de compreender as complexidades de três almas perdidas, acabamos com um título relativamente convencional, ainda que corajoso na afirmação da sua tese. Recuperando uma passagem do documentário Manson, afinal, estes monstros a quem a sociedade apontou o dedo Fugiram dos próprios lares que a constituem.
2: I can't do about it.